2: para você que nos ouve no café com velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom velocidade, estamos começando a edição 700 do Café com Velocidade. Um dia muito legal. A gente sempre gosta de chegar nessas datas cheias, né? Nessas edições cheias. Quando a gente comemora aniversário lá no YouTube, a gente comemora essas edições cheias ao longo do ano. São essas duas datas que a gente sempre está comemorando aqui há 13 anos. Então tem tem muita gente das antigas que nos escutam ainda, que tá acostumado então de passar por essas festividades. A gente já teve grandes comemorações em datas cheias, teve um programa que a gente trouxe um... Um monte de ouvinte, quase 20 ouvintes para fazer com a gente Teve programas com, com pilotos especiais, enfim, a gente já fez diversas formas de, de comemoração E hoje como é que nós vamos comemorar? Hoje nós vamos falar do que vocês gostam muito sobre corrida e vamos trazer algumas novidades Então eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando Vocês que estão chegando agora também, vocês que são novos, né que estão aí com a gente há pouco tempo muito legal que vocês estejam com a gente, quem sabe né, que vocês vão estar aí ainda no 800, no 900, está no programa número 1000. E eu quero receber os meus companheiros de bancada já nesse clima de festa que é hoje, chamando aqui o meu amigo Will Bueno, direto de Barra Velha, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Will Bueno. Vamos falar muito sobre o Grande Prêmio de Mônaco. Né? Estamos aqui gravando pós a corrida que aconteceu no domingo passado. Para você que está acompanhando esse programa nessa semana, né? Se você está acompanhando lá no futuro, saiba que a gente está gravando pós mônico 2021. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Não foi talvez a melhor das corridas, né, pra gente estar aqui comentando e comemorando essa data especial, esse programa número 700. Mas enfim, mais uma corrida de mono que a gente vai discutir e debater tudo o que aconteceu, o que que poderia ter sido feito diferente, o que que pode ser feito naquela pista, se é que alguma coisa pode ser feita naquela pista. A gente tem categorias de base e outras categorias também, né, que correm no mesmo lugar e apresentam um espetáculo diferente. Por que não a Fórmula 1? Vamos entrar em tudo isso. Seja muito bem-vindo, o Will Bueno.
1: Saudações Tiago Raposo, saudações aos meus colegas, eu tô falando aqui que eu tô com a, com a câmera cheia para quem está no YouTube porque eu esqueci de, de desligar os outros dois convidados, não sei se você já quer anunciar os dois de uma vez a gente já ficar com aquela tela dividida, mas enfim, é, primeiramente parabéns pelo Café com Velocidade pelos seus 700 programas, é, é uma honra fazer parte aqui deste, deste time, não sei exatamente a quantos é, desde qual episódio que eu estou Mas já já estou aí no meu meu segundo ano de café, estou muito satisfeito, espero estar aqui ainda nos, nos, nos podcasts 800, 900, 1000, 2000, 5000, quem sabe até até onde a gente vai chegar, vida longa ao café. E vamos falar de Mônaco, né? Vamos falar de Mônaco, tem gente que torce o nariz ali com o Mônaco, que não, não gosta muito do, da, da pista, não gosta muito da corrida, mas é um GP histórico e foi um GP, e foi um GP histórico por muitas coisas que a gente vai falar ao longo do nosso programa.
2: Com certeza, Will Bueno, eu quero que você tanto... Quanto Matheus Pucci, que eu vou chamar agora, direto de Brasília, que vocês sintam-se sim fazendo parte dessa comemoração deste barco, porque vocês fazem parte disso, estão aqui já há já algumas edições, várias edições, para dizer a verdade, então com certeza vocês fazem parte sim da história do Café com Velocidade. Então, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo também, né? Tivemos aí. Uh, a uma... Um pódio bem diferente, um pódio de, como falaram, né da nova geração, pilotos bem novos, não tivemos Mercedes no pódio, não tivemos Lewis Hamilton no pódio, né? o que acaba sendo aí, de certa forma, uma novidade nos últimos tempos. Te agradou, de certa forma, a corrida? Você conseguiu pescar, tirar coisas boas de Mônaco? Seja muito bem-vindo a essa comemoração de 700 anos, que você 700 anos, 700 edições, <risos> e você também faz parte dessa. Logo chegaremos a 700 anos. Sejam muito bem-vindos, meu caro Matheus Furt.
3: Obrigado, Raposo. Olá a todos aí que nos escutam já há um bom tempo. Você que está chegando hoje também. Olá para os meus amigos aqui de bancada. É um prazer estar nessa edição 700. Me sinto como se estivesse no GP de 70 anos da Fórmula 1, né? É uma festividade, é um Um glamour aqui. Como você pode ver, todo mundo de terno, né? Quem está acompanhando no YouTube, todo mundo muito bem aqui (risos) vestido para a ocasião. Mais brincadeiras à parte, foi um grande prêmio... O que se, já se espera de Mônaco na Fórmula 1. Né? Uma corrida de carros parrudos que ninguém consegue passar ninguém. E, ao contrário do que aconteceu na Fórmula E... Foi uma corrida em que, literalmente, se você dormisse, não ia perder nada. Eu tive que assistir pelo bem dos comentários, mas... É uma corrida que a gente pesca, na verdade... Um final de semana típico da Mercedes. E uma curiosidade também, para você que gosta de curiosidade... Todas as vezes que o Carlos Sainz foi para o pódio, o Hamilton terminou em sétimo. Então, o Hamilton com certeza vai estar torcendo para o Sainz nunca mais ir para o pódio, porque senão isso pode significar aí, a perda de um campeonato para ele. Já já a gente fala mais sobre a corrida.
2: Essas são daquelas típicas estatísticas à lá Leandro JF. né? E chamar também ele, que é ó, o mais velho de programa de vocês três aí e de idade também, meu caro Fábio Campos, direto de Belo Horizonte, minha querida capital mineira. Fábio Campos, nós temos novidades para anunciar também neste programa, né? Nós guardamos algumas coisas para anunciar mudanças no nosso programa de apoiadores, né? Para quem não sabe, o Café Velocidade, até por estar há 13 anos, quase 14 anos no ar, 700 edições em algum momento manter tudo isso aqui começou a ficar bem oneroso, foi criado um programa de apoiadores e por sorte nós temos ouvintes aí que realmente abraçaram a causa, se tornaram apoiadores, se você também quer se tornar um apoiador, entre no apoia.se barra café com velocidade Terça-feira pela manhã, o que o Fábio Campos vai anunciar agora, já estará lá publicado para você ler, conferir e tudo mais. Mas para não dar spoiler, nós não não publicamos nada ainda, para que você não entrasse lá hoje na segunda-feira e já visse as novidades. Mas Fábio Campos, seja muito bem-vindo, parabéns, dessas 700 edições... Com certeza você está mais, você a mais do que mais de 500 edições Eu Lembro que você entrou ali por volta de 170, algumas coisas Então o senhor tem uma vida muito longa neste programa aqui Meus parabéns para o senhor também, seja muito bem-vindo E quais são as novidades que o senhor
0: vai anunciar no programa de apoiadores? Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes Estou aparecendo aqui com um zoom absolutamente, é, indi- é, digamos assim, <risos> incalculável é, queria saber, espero que o Zoom pegue aqui a minha camiseta Queria saber por que é que sou só eu que estou vestido, Vestindo literalmente a camisa do programa esse eu,
1: eu, não recebi, eu não recebi a minha é,
0: Vocês dois estão desculpados, o Raposo Eu tenho certeza que vai corrigir esse erro no segundo bloco né? Aliás, uma primeira novidade que eu adianto É que o segundo bloco agora no YouTube Ele é praticamente instantâneo Não existe mais um intervalo de edição entre um bloco e outro Então assim que acabar o primeiro bloco no YouTube a gente, em questão de minutos, já começa o segundo. Essa é a primeira mudança. Eu não tenho nenhuma das mudanças anotadas aqui, a não ser as coisas de Fórmula 1 aqui no meu caderno. Então, eu não vou nem. Eu vou ter que pedir ajuda para anunciar tudo isso. Mas a gente vai começar, Raposo. Eu acho que é o mais importante. É... A gente gosta de marcar essas edições redondas, né? 500, 600, 700. Não é aniversário do programa. Eu acho que a data de comemoração é aniversário. Então, a gente decidiu fazer uma repaginada nos nossos planos de apoiadores. De recompensar os nossos apoiadores Pela fidelidade acima de tudo Hoje a premiação que a gente está oferecendo É o grupo de WhatsApp Que alguns alguns mais soltinhos estão usando De maneira bem sarcástica Mas tudo bem, o grupo é dos apoiadores Eles usam como quiser Mas a gente vai ampliar Hoje a gente vai ampliar o leque de ofertas A gente vai passar a premiar Programas com blocos exclusivos E a gente vai passar a oferecer para um número ainda a ser divulgado de apoiadores, na faixa que você vai me ajudar com o nome certinho, porque eu ainda não decorei e nem anotei, embora esteja aqui no nosso nosso grupo de backup do programa, nós vamos premiar os nossos apoiadores com a F1 TV. Então quem não tem a F1 TV, quem quer ter acesso à F1 TV, agora vai poder acompanhar para um número limitado, a gente vai oferecer com sorteios também a serem definidos, porque vai depender do número de apoiadores que vão estar nessa faixa. Se a gente começar hoje, os apoiadores vão ganhar automaticamente, porque vai ter mais vaga de F1 TV do que apoio na faixa que a gente vai divulgar. Ou seja, está aberta a porta, Raposo, para quem quiser ser premiado e sempre com aquilo que a gente já falou. né? Assim que o Grande Prêmio do Brasil existir, na esperança de que um dia ele vai existir, vai ser sorteado ingresso para o grande prêmio do Brasil. E essa, para os mais fiéis, eles vão lá marcando seus pontinhos e vão estar lá concorrendo ao ingresso. Então, se eu fosse você, ouvinte apoiador, eu já começava a me movimentar para ter mais chance de ganhar. Mas, enfim, Raposo, eu acho que o que a gente pode falar é isso, no mais agradecer a todo mundo que escuta, todo mundo que apoia, todo mundo que participa, todo mundo que vem aqui no Ao Vivo, porque o nosso programa é aquele programa que tenta falar fugir do óbvio. E hoje a gente vai falar do grande prêmio de Mônaco, tentando fugir do óbvio para tentar levar uma discussão inteligente para quem gosta de discussões relevantes, seu Tiago Raposo. Muito
2: bem, então, simplificando aí o que o Fábio Campos disse, né, as faixas estarão lá também, é café com leite, cappuccino e maquiato, né, se não me engano. Não, Will, é extra forte,
1: são... extra, extra forte, extra
2: forte. Extra forte. Ele inventou
1: um nome que não, eu nunca ouvi. É, eu também. fui é sei de onde que ele tirou é que cês, esse nome.
2: Vocês é. são... Vocês são... Eu tenho certeza que o Matheus Pucci, no auge da, da elegância dele, conhece um bom café maquiato,
0: mas vocês dois... Não, não, interessa <risos> <se> isso, <risos> não, não interessa se esse nome existe ou não, o que interessa é que você inventou para te colocar ele na linha, não tem, nunca teve esse nome na linha.
2: Uh, nós temos então até 14 reais. quem de 5 a 14 reais quem está nessa faixa básica entra no grupo do, do WhatsApp, um grupo exclusivo. Um grupo realmente onde a gente consegue interagir. Nós quase todos do programa conseguimos interagir o, com as pessoas que estão lá neste grupo. O grupo é para as
0: pessoas interagirem entre si. O grupo é feito para isso. E ele, Daí, ele, cumpre, ele ele cumpre esse objetivo plenamente.
2: É, nós temos então na faixa de 15 a 30 reais Nós vamos fazer programas extras. Basicamente a de Fórmula 1. Não quer dizer que nós não vamos falar de MotoGP, de Fórmula Indy, de Fórmula 2. Em algumas instâncias, teremos Indy 500 daqui a pouco. Provavelmente nós esbarraremos na Indy 500, que é um marco. Mas a proposta é realmente elevar programas extras de Fórmula 1. Pelo menos dois no mês, né? A gente colocou essa meta interna pra gente Mas nada impeça também que a gente No mês seja mais tranquilo e que tenha Novidades acontecendo Que a gente venha com três programas Esses para quem tiver nessa faixa Até batendo e levando a mesma qualidade De discussões que você já conhece nessa faixa aí Que era algo que tinha já da, da outra, do outro programa E acima de 30 reais, como o Fábio Campos falou uma licença, né? De, uh, existe uma licença lá do F1 TV que você pode ter mais. São seis usuários, é isso, Fábio Campos? Ou você não sabe a quantidade certa de usuários? É,
0: não, é porque existe uma quantidade de um master e uma quantidade de sub, digamos assim, acessos. Então, isso aí a gente vai cravar. Até, até a gente ter uma confirmação oficial, a gente vai. Mas a gente vai ter, a gente vai sortear no mínimo quatro assinaturas, a gente pode garantir que a gente vai sortear. Exatamente.
2: Então, acima de 30 reais você colabora com esse programa. Ah, para que esse programa segue siga realmente aí a ah, fazendo os investimentos que precisa para que siga crescendo e ainda concorre né além dessa assinatura então da F1 TV aí você ter e poder acompanhar Quando tivermos o GP Brasil, que a gente espera que que tenha, a gente sorteará também o ingresso, né? Então a gente fica dependendo aí. E a gente quis trazer realmente essa novidade do F1 TV porque até o ano passado ficava nessa do GP Brasil, mas esse GP Brasil, nas circunstâncias que as coisas estão indo, segue muito incerto e nós não estávamos confortáveis em ter uma faixa que sorteava algo que era incerto. Então, pelo menos o F1 TV é certo. A gente entra lá, faz a assinatura, manda o, o acesso e você a, terá esse acesso. Dito isso, meus caros, o, 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 a gente Raposo, deixa a festa, a comemoração. Diga, meu caro Will Bueno.
0: Você
1: vai, vai falar da, da, da novidade gráfica também? Eu esqueci da
2: novidade, hein? A novidade gráfica, que eu vou deixar então para o meu web designer explicar, o Will Bueno.
1: <risos> Não, é, que, é que a gente estava. Né, é, Pensando em, 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 em dar uma, uma repaginada, vamos dizer assim, né? no site do Café com Velocidade, né? onde consta apenas ali os, os, os episódios né? do Café com Velocidade, é, do podcast. A gente falou, não, vamos colocar, né? Vamos colocar ali para quem quiser nos apoiar, para quem quiser mandar um e-mail pelo site, né? Onde vai ter os episódios, onde vai ter os vídeos também, tudo em um lugar só. Ele ainda não está publicado, tá? Ele está aqui apenas como é, uma. Um esboço, né? Então a gente vai ter aqui a página do café, uma demo, onde vai ter a página do café. Aqui vai ter todos os episódios para quem quiser ouvir em podcast, né? Aí vai ter uma parte aqui que é bom, cuidado para olhar, que é a parte onde a gente vai ter a nossa. (risos) a nossa equipe, né, a equipe do café, com as redes sociais de cada um, vai ter um pouco ali, a gente vai, a gente vai colocar aqui uma, cada um, uma, uma autodescrição, uma, uma vai, todo, todo mundo vai se autodescrever a si mesmo, uh, e, e colocar as redes sociais, aqui, tudo que tiver no YouTube, né, que por enquanto a gente está colocando só os podcasts, mas o Fábio Campos aí prometeu que vai criar conteúdo para o YouTube, uh, e aqui a, o nosso apoiador, onde a gente vai né, colocar aqui as, as, as faixas de apoio para quem quiser apoiar, o link para quem quiser. E agora foi o mais
0: legal. Agora vem é. aí embaixo aí, é o mais legal.
1: É. E de repente, até colocar outras formas de apoio, né, Fábio Campos? Como já foi solicitado, Sim. a gente vai estar tá discutindo isso também assim, em, em outras plataformas. E, e aqui embaixo, para quem quiser mandar e-mail, é só. Entrar aqui direto no site, colocar o seu nome, o seu e-mail e a sua mensagem e enviar e-mail para a gente aqui direto no nosso site. Então, esse vai ser aqui o novo site do Café com Velocidade. Peço perdão para quem está no podcast e não está vendo, é mas. Um... Mas a, gente, a Mas gente,
0: gente. Quem tiver no podcast e não tá vendo, já já vai ter no é, cafecomvelocidade.com.br o um novo site, né? Fica aí. Fica, o endereço vai ser o mesmo, né, Will?
1: Exatamente, né? Então a gente está aqui só.
2: Será
0: lá, lá também o link do feed, né? Você que gosta de, de ouvir seus agregadores
2: para você achar o feed e tal. Apesar que os agregadores hoje estão muito mais evoluídos, né? Você caça pelo nome do programa, ele já aparece. Antigamente você tinha que entrar com a URL do feed. Hoje não é tão mais necessário isso. Os agregadores ficaram mais espertos, mais inteligentes. Para... Acabamos com as novidades. Tem mais alguma novidade, Matheus Pucci? Só faltou você. Você não vai trazer eu uma não... novidade? O Fábio Campos já eu trouxe uma. Um, já já
3: a, a novidade é que eu tô sendo zoado por uma foto que é tão bonita, pô. Olha lá. <risos> pessoal nos comentários aqui do YouTube zoando a minha foto. Eu tô, eu tô agora chateado. Vocês
0: vão falar do grande prêmio de Mônaco ou nós vamos esperar o Azerbaijão para falar de Mônaco? Vamos começar agora, boa, Fábio falar. Campos, boa. Vamos
2: começar agora, meu caro Fábio Campos. Então, falar deste Grande Prêmio de Mônaco. Tivemos agradecendo aí mais uma vez, né, os nossos ouvintes. Que mandaram muitos, muitos e-mails. Ou seja, quando temos muitos, muitos e-mails, o que que a gente faz? A gente traz o máximo que a gente puder de trecho de cada um. O importante é recitar todos que mandaram e-mail. Mas não espere você que mandou um e-mail gigantesco que ele será lido na íntegra, porque não será. A gente Caça um trechinho de um, um trechinho de outro para que cada um possa colaborar com este programa, mas antes de trazer os e-mails, né? Eu quero trazer a discussão em cima do que foi esse grande prêmio de Mônaco, meu caro Matheus Pucci. Ah, uma corrida praticamente sem ultrapassagens do início ao fim, com pouquíssimas mudanças de posição, dependendo aí muito das paradas de pit stop, ultrapassagens na pista que eu estou falando para que a gente tivesse inversões, ah, pouquíssima emoção, muita gente reclamando. E Mônaco é Mônaco, né? Quantas vezes a gente vê isso, mas a gente pega outras categorias, a gente pega a Fórmula 2, a gente pega a Fórmula E, que o Fábio Campos veio aqui falar uma ou duas edições atrás, de como foi o espetáculo da Fórmula E em Mônaco. E por que que é, Matheus Pucci, que a Fórmula 1 não consegue reproduzir, porque ano após ano nós temos esse reflexo dessa corrida em Mônaco, as pessoas insatisfeitas na segunda-feira ou no próprio domingo à tarde do que viram pela manhã no Grande Prêmio de Mônaco.
3: É exatamente pelos mesmos problemas que a gente já fala dos outros traçados... Os circuitos, na verdade... De onde a Fórmula 1 passa, ela tem um problema crônico... Um problema que está intrínseco a ela, independente da pista... né? Um problema onde os carros já não conseguem, numa situação comum... Seguir um ao outro de forma tranquila... E os carros extremamente parrudos da Fórmula 1... Se lá na década de 90 já não era a coisa mais simples do mundo ultrapassar imagina hoje em dia onde os carros são muito maiores, nós temos esse problema em Mônaco que não é a pista, e eu acho que a Fórmula E deixou isso muito claro, né, que foi a grande corrida que chamou a atenção, o problema não está na pista em si, o problema está em como a categoria cresceu, e esse cresceu você pode pegar poeticamente e falar em todas as áreas, em todas as vertentes, e isso acabou atrapalhando o racing, a disputa que tem lá na na categoria em si, na, na Fórmula 1 em si, tanto em Mônaco quanto em outros lugares. Por outro lado, Mônaco acabou trazendo alguns pontos interessantes que eu particularmente não tinha uh, ainda percebido no GRID 2021, nessa, nessa Fórmula 1 2021. Como, por exemplo, o, o a Mercedes tendo problemas com o circuito de rua e tendo um problema não somente com o circuito de rua, mas com os pneus mais macios. Isso chama a atenção. né, A Mercedes já começa a a olhar para a Baku, que vai ter o mesmo grupo de pneus, com uma certa desconfiança. A Mercedes estava com, de acordo com o Toto Wolff, um grip, né, uma aderência que ia e voltava no carro do Bottas, e uma aderência que simplesmente não vinha de jeito nenhum para o carro do Hamilton, isso a nível de quali. No domingo, é muito difícil de falar, porque ninguém passava ninguém, o Hamilton não conseguiu passar o Gasly de forma alguma, O o Gasly, ele enfiando o carro no meio da pista, não tinha espaço para outro carro passar. Essa é a verdade. Nós tivemos uma ultrapassagem na corrida, se não me engano, que foi a do Schumacher em cima do Mazepin, lá no Herpin que foi uma ultrapassagem bonita, lembrou até o Schumacher pai naquela ultrapassagem. Mas, de resto, o Mônaco começa a mostrar que, através da Fórmula E, principalmente, que o problema não está simplesmente na pista, mas na categoria. E a categoria, ainda bem que ela vai passar para uma reformulação, mas nós temos toda uma, uma questão de como ela foi concebida até o momento e, curiosamente, acabou trazendo alguns dados sobre a Mercedes que podem, repito, podem se repetir em Baku, não significa que vai acontecer igual de forma igual, mas podem acontecer, pode vir a ter problemas a Mercedes e, claro, quem acabou se dando bem nessa foi a Red Bull, que somou bons pontos para a Verstappen, bons pontos para os construtores com estratégia também muito inteligente com o Sérgio Pérez, e no final das contas, foi isso que a corrida proporcionou para a gente, porque de resto, talvez a gente possa falar de desempenho individual de equipes, a nível de tempo ou de de performance pura, mas não de disputa em si na pista.
2: Oi Bueno, eu quero trazer em cima disso desse comentário do Matheus Pucci um primeiro e-mail. Marcelo Cesarino, eu sei que não se pode esperar muito de Mônaco, mas essa corrida superou minhas expectativas. Tirando o W.O. do Leclerc, a porca do carro do Bottas, não, que não saiu até agora, nunca vi uma corrida em que não tivesse uma batida, um abandono normal, nenhum toque de carros, nenhum safety car, um safety car virtual, uma bandeira amarela em um setor por 78 voltas, nem sequer tentativa de ultrapassagem. Não aconteceu nada. Foi, com certeza, uma das piores corridas que eu vi na minha vida. Um tremendo lixo. Sei que o resultado e a liderança da Red Bull e do Max tiraram o foco da imprensa. Mas, quem viu a corrida da Fórmula E chega à conclusão que o problema quase não é a pista, e sim a Fórmula 1. Essa geração do carro vai tarde. Desculpe as palavras duras.
0: Não tem uma pergunta?
1: Pra...
2: <risos> não tem uma pergunta, é só a reflexão dele. Ele mandou a
1: reflexão dele. Não, mas É, é, é isso, é, é, mas... É... Justiça seja feita. Nós tivemos pelo menos uma, uma disputa roda com roda, ainda que a TV cortou Para mostrar um pit stop, né? Do, do Stroll, né? Porque bem ali na hora que o Vettel saiu da. Saiu não do, era pit-stop,
0: do... não. Ele tava pulando a zebra. Na hora... O replay era dele pulando a zebra, é, não era? Pulando
1: a zebra, é verdade. Né? O Vettel que tava saindo do pitstop.
0: Você tá sendo justo, você tá sendo
2: justo. Nós tivemos Schumacher e Mazepin também. Não, não. Roda mas, a roda.
1: Então, mas, mas foi citado, foi citado, né? O Matheus citou o. o, o, bem... o, o... A ultrapassagem, né? E que, inclusive, depois né, tivemos uma ordem de equipe, né? Da da Haas, né? Mas tivemos essa essa disputa aí, né? Do do Gasly com o Vettel, né? Que foi a única disputa de fato, assim, que os dois carros ficaram lado a lado para tentar disputar a posição. E só, mas é é Mônaco, né? Assim, é é, é o que eu eu, eu, eu sempre falo o seguinte: muita gente acha que Mônaco ah, deveria sair do calendário porque Mônaco é muito ruim. Uh, mas assim, para quem tá assistindo, realmente, né, como, como aconteceu ontem, a corrida ela, ela pode não ser emocionante. Mas para os pilotos, ela ela sem dúvida é uma das corridas mais desafiadoras, né? Porque você tá, você tá ali a, a todo momento, né? Cercado de, de, de guarde-reios por todos os lados, onde você comete o um, um mínimo erro, você, você perde, né? Ou seja, e, e você vê muito isso. Pela, pela pela reação dos pilotos é, pelo o Norris que foi ah pô pô conseguiu um pódio em Mônaco é, o Verstappen olha eu venci em Mônaco é, é realmente especial né o, o GP de Mônaco é, apesar de é, muitas vezes né em grande parte das vezes não entregassem uma corrida muito muito emocionante muito disputada mas faz parte faz parte da Fórmula 1 né infelizmente
2: Fábio Campos, você que trouxe pra gente aí, na comparação da Fórmula E, semanas atrás, falando da corrida que foi lá, e a gente vê, uh, mas a Fórmula 1, você acha que é só a questão do carro atual? Você acredita que as mudanças pro ano que vem salvarão? Porque é uma, é uma pista encardida mesmo, né? talvez a Fórmula E ter feito algo legal ali não é mais uma exceção, Do que uma regra, né? A gente espera mais realmente num circuito onde você consegue se defender muito bem. Que não tem tantas retas assim, que é é muita curva, 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 uma atrás da outra. De que as coisas realmente sejam mais travadas assim. Mônio não carrega um pouquinho sequer da culpa. É tudo culpa da Fórmula 1 e desses carros atuais.
0: Vamos lá, raposo. Essa reflexão é interessante. A questão é que Mônaco não é um não é, não é projetado para ter corrida, como por exemplo o circuito de. de, de, de que é pra, para o qual a Fórmula 1 vai agora, é o melhor circuito de rua que eu considero do planeta, é, é um circuito projetado para fazer a corrida. Mônaco, quando Mônaco foi pensado em, em, em ter corrida, era 1915, né? Então era completamente diferente de onde de, 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 de tudo né? era diferente do que, do que se vê hoje. Né, os carros eram quase que carros de rua correndo é, então o Mônaco está a gente já bateu nessa tecla várias vezes não tem nem necessidade de ficar aqui falando é, de novo né. Mônaco não é, não é um local para ter corrida a Fórmula 1 vai a Mônaco para fazer negócio a Fórmula 1 vai a Mônaco para ganhar dinheiro então pra, por isso que existe agora, toda vez que você, aí eu concordo com, com o que disse o, o Will é, Existe um lado de Mônaco que é saboroso, que é o lado mental do piloto, que é o estresse, que é a, 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 o não espaço para erro. É, pouquíssimas curvas você pode errar, né? Aliás, a gente vai falar do Qualify, eu espero, porque é um exemplo muito interessante disso que a gente está falando. É, toda vez que você coloca, eu não acho que eu não, eu não vou muito nessa linha do ah lá, é Mônaco, é sempre assim, não é. Toda vez que você coloca os carros de Fórmula 1 num lugar para o qual o carro não cabe, pode dar jogo ou pode não dar jogo. A gente já teve grandes prêmios de Mônaco é, que foram emocionantes, 2011, é, 2008, né? a gente tem algumas corridas que, que acontece agora. Toda vez que você coloca os carros para andar em Mônaco, você está jogando com a chance de não dar certo. Né? às vezes dá, às vezes não dá, uma coisa muito interessante do e-mail do senhor Cesarino é que não é que não teve e ele, ele esbarrou nisso, né? não foi uma corrida que não teve safety car, é uma corrida que não teve bandeira amarela isso é uma coisa absolutamente não existiu nenhuma bandeira amarela em nenhum setor, em nenhum momento é, até porque isso, essas bandeiras, vão, elas, existe um registro né? toda a bandeira amarela, e o registro de Mônaco está lá é, nenhuma advertência Então, Raposo, eu acho que, para terminar o comentário, eu acho que a discussão, que não é para ser feita hoje, sobre a questão da Fórmula E, ela é uma discussão enorme, dá um programa, sem dúvida nenhuma, dá um programa. Porque você tem ali o elemento de velocidade versus projeto de carro, versus de por que uma categoria é feita, por que que a Fórmula E dá certo em Mônaco. Porque Mônaco, para a Fórmula E, é SPA, perto dos circuitos ruins que a Fórmula E corre. Mônaco é quase que spa para Fórmula E, de tão maior, é, por quê? Porque a categoria é pensada para correr em rua e correr bem, né? porque a Fórmula E não sobrevive se ela ficar apresentando corridas chatas, a Fórmula 1 sobrevive, e aí é, que, é aí que eu quero terminar o meu comentário, é, bater em Mônaco é fácil, né? todo mundo bate em Mônaco, todo mundo está criticando Mônaco e eu não tiro a razão de ninguém, é... Eu quero ver bater quando a Fórmula 1 apresenta corridas medianas e fraquinhas em outros autódromos. Porque muita gente que está batendo em Mônaco... ah, Tem lá um monte de DRS e se dá por satisfeito. Tem lá duas... É a Fórmula 1 2020, né, o ano passado. O desenho da Fórmula 1 2020. Uma emoção no comecinho, uma emoção no fim, uma emoção despassada. E corridas medianas. Medianas, para baixo. né, Pouquíssimas corridas boas. O que que a gente teve de corrida boa em 2020? A Turquia, o Sakir, né, o circuito lá do, no circuito externo, o que mais? O resto, corridas medianas. Então, bater em Mônaco é fácil. Eu gostaria que as pessoas batessem em, em corridas de média para baixo que a Fórmula 1 tem apresentado, inclusive esse ano. Esse ano tem a briga pelo campeonato, que nós já vamos entrar nela. Realmente, isso é um plus a mais, diria Diogo Gomes, que faz parte dos 700 programas de História do Café. É... Não teve teve disputa na pista Teve disputa do campeonato, Raposo Só para encerrar com a seguinte frase Eu sempre digo, né, corridas são mais importantes do que campeonatos Nesse domingo foi o dia de forçar o campeonato A ser mais importante do que a corrida Foi um dia de inverter né, De inverter o conceito Como foi a inversão técnica da Fórmula 1 Nesse final de semana Que para mim não conta muita coisa tecnicamente Porque ali é tudo diferente É tudo tudo completamente de cabeça para baixo
2: X foram marcados, os entendedores entenderão. Para a <risos> gente entrar, então, no campeonato, né? vou começar
3: o raposo. Verso. Raposo, eu posso Diga. só fazer um comentário aqui rapidinho? Do, pode do, tudo, de Mônaco. Mateus, Não falo que pode tudo não, senão o negócio vai ficar doido aqui. Mas <risos> é, no, no, no ressaca, eu falei o seguinte, eu acredito que Mônaco ela é necessária para a Fórmula 1 num ponto de vista técnico. Eu gosto de Mônaco de observar as onboards e ver qual o piloto que que consegue ir rápido, raspando os guard os muros, e, enfim, aquele piloto consegue o a mais. Eu gosto disso, eu acredito que para quem gosta de ficar analisando qual piloto tem tem a coragem, qual piloto vai além, qual piloto busca o limite, qual piloto, enfim, tem a técnica, eu acho que para quem gosta disso é legal. É claro que a gente quer ver numa corrida a ultrapassagem, a gente quer ver né, a disputa roda com roda, etc. Mas é aquele mal, entre aspas, né, aquele mal necessário. Eu gosto de ver isso, eu gosto de ver, por exemplo, o Leclerc buscando o máximo, aí ele vai lá e bate no muro. Por quê? Porque estava buscando aquele décimo a mais, porque sabe que a classificação é importante em Mônaco. Então, para mim, é um mal necessário. Ele não bateu de
0: propósito, não, Matheus? Não, eu ah, não, ah, não acredito como.
3: nisso, apesar da, das teorias, né? Eu não acredito nisso. Ah, é não. justo é, mas... você com essa.
0: Tô sendo irônico, seu. Wilson, mas... você tem que colocar um gráfico de ironia aqui, um hashtag eu sei, ironia. Eu sei, eu sei. Não...
3: Um mas é, eu realmente acredito que, do ponto de vista técnico, é algo que chama atenção. Se Mônaco saísse do calendário, e aí eu vou pegar um comentário do Fábio Campos lá atrás, num podcast que a gente fez. Num vídeo que a gente fez sobre esportividade, o Fábio Campos já é, lembrado.
0: Aí, 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 isso foi uma ótima, foi, foi pro Ressaca, foi
3: ótimo. Foi muito ótimo. bom, foi muito bom. É, falando que os, com os carros atuais e, e a forma com que os circuitos atuais estão, onde praticamente toda curva é reta agora, né? As curvas são retas, você tira a, a, a perícia do piloto, você tira a capacidade do piloto de ganhar ali o tempo, de fazer a curva diferente, enfim. Ah, Mônaco é um ponto fora da curva acaba sendo aquele ponto onde o piloto precisa estar por 70 voltas buscando a perfeição, rente ao muro, porque qualquer erro pode levar o cara a sair da corrida, ou então se ele for covarde demais e querer ficar no meio da pista sem puxar o limite. Então é isso, esse era o meu comentário. Eu acredito acredito que Mônaco tem o seu seu papel de importância a nível técnico na Fórmula 1.
0: Eu Eu só esqueci de de, de ligar, de, Aliás, eu esqueci duas coisas né, De dar boas-vindas para o ouvinte que gosta de bom jornalismo E esqueci de dizer que com esse carro Nunca mais a Fórmula 1 vai a Mônaco Eu estou fazendo a contagem regressiva eu Já falei isso de Barcelona Agora falo de Mônaco Foi a última vez que esse carro andou em Mônaco Esse carro vai já já para o lugar que ele merece Eu sempre falo Para os salões, para os museus Já já esse carro vai para o lugar que ele merece Esse carro não volta a Mônaco mais
2: muito bem, rodada inicial. Comecei com o Matheus, Will, Fábio Campos. Eu quero retornar agora com o Fábio Campos, Will e Matheus, já entrando no outro assunto. Você brincou, Fábio Campos, mas eu vou trazer aqui o e-mail do Fabrício Dutra, que há muito tempo não escrevia para gente, mas. E enfim, é grande, grande apoiador,
0: Grande apoiador.
2: Parabéns por alcançar essa marca tão expressiva de 700 edições, mantendo sempre os debates de alto nível, continue e que chegue logo a edição de número 1000, longa vida ao Café da velocidade, parabéns a todos os integrantes e ex-integrantes também que colaboraram e ajudaram para que essa marca fosse alcançada. GP de Mônico continua achando que a batida do Leclerc foi deliberada, só acho que ele errou na força pois todos teriam mais uma chance e ele sabia que poderia perder a posição mas não é sobre isso que eu quero que você comente eu quero que você comente sobre a segunda parte do comentário dele que é quanto ao resultado foi ótimo para o campeonato colocando Max Verstappen na liderança pelo menos algo diferente na ponta que acho que vai sustentar também que acho difícil de se sustentar também e aí o Thales Oliveira manda a seguinte pergunta a pergunta de hoje é simples Apesar da tabela de classificação do estar 3 a 2 para Lewis Hamilton, então o que o Verstappen e a Red Bull precisam fazer para não depender apenas dos erros da equipe alemã? Desde já, obrigado e parabéns pelos 700 episódios deste programa sensacional. O que é que o Verstappen e a Red Bull precisam fazer em Fábio Campos para não depender apenas dos erros da equipe
0: alemã? Não tem jeito, todos os dois vão depender de erros uns dos outros É o campeonato da minimização de erros né? Quando você está disputando um campeonato desse nível É quem erra menos, porque quem vai ganhar são só eles né? Pode ter um Bottas aqui, um Pérez ali E uma uma Zebra, que o ano passado aconteceram duas Mas que na última década aconteceram talvez duas Só as do ano passado, praticamente Então, vai ganhar esse campeonato, quem erra menos. Essa questão de ah, não podemos depender do erro do outro, não tem isso. Porque o erro do outro é fundamental para você ganhar... O carro que for mais rápido, vai ali. Eles vão ficar fazendo o primeiro e o segundo. Se, se, ninguém, se todos fossem perfeitos, eles fariam sempre o primeiro e o segundo, mas não, não vão ser perfeitos sempre. Porque quando você está, você consegue operar de uma maneira perfeita quando você não é pressionado. Né? A pressão é inimiga da perfeição. Olha que bonita adaptação do ditado. É, então a pressão que esses caras estão trabalhando, eles vão errar, eles vão errar é, 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 estratégia. Agora, o que não, o que aí é a, a grande, o grande X da questão. É, o que não dá é para pit stop com a frequência que a Mercedes está errando. Se a Red Bull tem, a seu, tem o seu grande, a sua nuvenzinha negra, que pode chover a qualquer momento sobre eles, que é o conjunto Honda, que é o único conjunto que uh, os únicos pilotos que usaram mais de uma uh, peça da unidade de potência, todo mundo está na primeira, como tem que ser. Mas o Pérez não está, o Gasly não está e o Tsunoda já está usando três. É, daquelas peças que compõem a unidade de potência. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da Red Bull. O calcanhar de Aquiles da Mercedes é o pitstop. Não dá para errar a roda dianteira direita em sequência, porque é, é Bahrein é, 2020, é Bahrein 2021, é, acho que na, teve mais uma com Bottas que me fugiu aqui agora, não sei se Imola Portugal, enfim. Agora tem de novo, não dá. É o é um problema crônico. A Mercedes é operacionalmente num nível acima quando se diz respeito a pit stop a Mercedes é uma equipe comum a Mercedes está uma equipe comum nesse aspecto, ela não é comum em nada ela ela excede o fator operacional em tudo, menos em pit stop porque o problema é crônico é crônico, muito mais grave do que o desempenho em Mônaco, você está falando aí de de X, deve ser porque eu falei que não vou tirar nada tecnicamente, é diferente de falar que não vai cravar nada, você inclusive pegou errado, puxou errado, o X da questão, mas enfim, chega de piada interna, você adora piada interna, eu detesto, Mônaco é tecnicamente um mundo à parte, quem quiser tirar a conclusão de Mônaco, que tire, cada um faça a sua leitura, Mônaco e Azerbaijão, para mim, só tem uma coisa em comum, tem prédio em volta, é, não tem mais absolutamente mais nada. É, são os prédios do lado. É, pior do que o que a Mercedes fez em Mônaco, que para mim a, ainda acho uma exceção, claro que você tem ali o problema de aquecimento de pneu da Mercedes. A Mercedes aquece o pneu mais lento do que a Red Bull. O que foi o que deu a vitória, ajudou a, a, a ganhar o grande prêmio da Espanha, por exemplo. Porque quanto ma, ma, mais lentamente você aquece, mais o pneu vai durar. É uma arma em alguns circuitos. Em Mônaco é um grande defeito. Pior do que isso é ficar errando o pitstop. Para mim, isso é mais grave. Para mim, isso é que tem que ir para a planilha, para a discussão, para o computador, para ser estudado, para ser lido, para ser debatido.
2: Muito bem. Registrando aqui o Antônio Carlos de Andrade Filho também, né? Corrida morna, mas o campeonato pegando fogo. Vai deixar aí o Fábio Campos triste, que o Fábio Campos gosta de corridas boas e não de campeonatos bons. Quem que e, falou e, isso? E, e, nosso querido Antônio
0: Carlos de Andrade, filho. Antônio Carlos de Andrade, você só pode estar sendo irônico, né? Porque eu nunca falei que eu não gosto de campeonatos bons. Né? Aonde você vai encontrar essa gravação?
2: Não, mas esse comentário foi do Raposo comentando. O, e- ah. o e-mail dele é só assim,
0: corrida morna e campeonato pegando fogo. Ah, então Aí, tá bom. Desculpa, Antônio, o Raposo é que, como sempre, o Raposo é que não entende nada do que eu falo. Você entendeu, Antônio. É mais importante para mim que você entenda. O Michael, Michael, Oliveira, ó, vou bater palma
2: pro Michael Oliveira. Parabéns, Michael Oliveira. O Michael Oliveira mandou um e-mail apenas essa semana com vários assuntos separados assim, tal quebrando com a letra maiúscula assim garrafais, e, e dando Mercedes, Ricardo, Vettel e o comentário dele sobre cada. Parabéns. Como as Michael pessoas Oliveira. aprendem, né?
0: As pessoas aprendem.
2: E sobre a Mercedes, o Wilber, ele diz assim, uma pena a gente ter que comemorar o fracasso de uma equipe tão competente, primeiro a estratégia, estilo Ferrari com Hamilton, e depois a má sorte do Bottas, para que tivesse então essa variante, essa mudança na tabela do campeonato. É isso mesmo, Wilber, é, é a Mercedes que está andando para trás, e não a Red Bull que está andando para frente, nessa histórica e inédita mudança de liderança do campeonato, Aí há tanto tempo que a gente vê só o Hamilton lá na frente...
1: Ah, mas o, a, a Mercedes também se beneficiou de erros da Red Bull, né, nessa, nessa temporada. Por exemplo, se falou se fala muito da estratégia do, do Verstappen no, no Bahrein, se falou da estratégia do Verstappen na, na Espanha, que talvez poderia ter feito uma estratégia. O Verstappen né, errou é, tirando os limites de é, ultrapassando os limites de pista no Bahrein, ultrapassando os limites de pista, e agora não vou me lembrar onde que ele perdeu a classificação, é, perdeu o tempo da pole positiva. Portugal, exatamente, obrigado. É, e, e, e é como o Fábio Campos falou, é o é um campeonato onde, onde os, os erros do adversário fazem parte, né? A gente é, é, hoje lá no podcast do Butiquinho até, até alguém perguntou se o Hamilton, é, aquele erro em Imola do Hamilton, se ele tivesse, se ele não tivesse dado a sorte né, de ter uma bandeira vermelha, ele ter conseguido minimizar o seu, o seu prejuízo em termos de pontuação. Uh, o campeonato estaria, hoje, estaria o Verstappen com é, uma vantagem bem maior, né? Porque o Hamilton poderia ter feito zero pontos naquela, naquela corrida em Imola e saiu com 18, né? Então, é, é, Olha eu são acho
0: as que... coisas. Olha que são as coisas, Will. É, a gente estava já desenhando se a Mercedes ganhasse Mônaco e... Eu já vi gente falando, né? Se a Mercedes uhum. ganhar Mônaco e Azerbaijão, acabou. Coisa que eu não falaria, né? É, Agora a gente está falando exatamente isso que você falou Se não é o que aconteceu em Imola Aonde poderia estar o Verstappen, né?
1: Exato, poderia, poderia estar né? e, e só por, por, por questões De, de, de registro, né? já que nós estamos Falando de liderança de campeonato né? Então assim, é a primeira vez que desde 2018 Que não tem um piloto é, não Mercedes né? Na liderança é, o primeiro, é a primeira vez na era híbrida Que temos um, uma equipe não Mercedes é, Liderando o campeonato de construtores né? A Honda não vencia uma corrida em Mônaco desde 92 e não liderava um campeonato desde 91. Né? E teve hoje, inclusive. Essa estatística é
0: legal, hein? Essa é legal. É, essa é interessante.
1: Exato. E, te, e, e, teve, e teve um também que me falou lá no Butiquinho hoje, que eu achei sensacional. Que é a primeira vez que o Verstappen está liderando o um campeonato e é a primeira vez que um genro de um campeão lidera o um campeonato.
0: Agora, aí você tá vendo bem, cara. Você tá vendo é bem? Brincadeira, mas... <risos> Olha aqui, é olha aqui tem bom. quatro superchats Quatro superchats é Vou registrar, Eu vou não registrar ser está,
2: está, aqui, está aberto aqui para registrar Lembrando, ah. né, aniversário de 700 edições o Pessoal que está aí nos acompanhando 81 pessoas assistindo ao vivo E apenas 51 likes Está errada essa conta, né? É tem 30 queremos pessoas 700. aí que estão assistindo
0: deu like. Queremos 700 mas hoje... likes E queremos doações de 700 Pode ser 700 centavos Mas tem que ser doação <risos> de 700 Tem gente aí com libras aí
2: Pode é. doar até libras também. Já sei quem é, doutor. Mas, Mas é. enfim, vamos registrar aqui o superchat. Hoje é, vamos mandar, vamos pôr a mão no bolso aí, gente. Vamos mandar super chat pra gente. O Marcelo Pimenta, né, diz, Mônaco, mesmo sem ter tido emoção na pista, permitiu a mudança que muitos já não esperavam na tabela que vem os mil programas, parabéns a todos né? então registrando no comentário do Pimenta o primeiro superchat o Rafael Brandão, né? tô quase fechando a cartela do bingo, né piada, piada interna aqui que o Fábio Campos não, não compreendeu o Rafael Brandão mandou o superchat dele só para registrar o Dr. Caveira o Mazepin foi o melhor estreante do final de semana em Mônico o Schumacher bateu duas vezes e o Tsunoda não fez nada, e o Mazepin andou na dele e não fez nenhuma barberagem. É isso, Matheus Pucci, o O Mazepin foi o melhor esterrante no final de semana?
3: É, o o Mazepin é um caso curioso, porque mesmo se a gente sair um pouco das brincadeiras que são são feitas com ele, ainda assim é um piloto que nitidamente está tendo muita dificuldade com o carro de Fórmula 1 e esperava-se que ele tivesse também dificuldade em Mônaco, mas tem aquela, aqueles dados, né, que aí eu não sei se o Fábio Campos vai considerar inútil ou não esse dado, mas eu não, o Mazepin... Eu não falo nada! <risos> o Mazepin, ele tem pontos em Mônaco ao longo da sua carreira e o Leclerc nunca terminou uma corrida. É verdade! É, são, são dados curiosos, né, assim, curiosidades é. da, do automobilismo. E, mas, assim, é difícil dizer que ele foi o melhor estreante, porque, por exemplo, ele tomou um passão lindo do Schumacher no rap que eu acho uma ultrapassagem belíssima e o Schumacher só ficou atrás dele por conta de um problema né, que teve com o carro e com isso teve que ceder a posição, mas de certa forma é difícil quantificar quem foi o melhor desses, desses estreantes, na verdade eu diria o seguinte, de todos os estreantes, todos foram mal, eu diria isso, todos foram mal, o Tsunoda que vem tendo exibições bem ruins, diga-se de a passagem... O senhor é o melhor
0: mais... estreante da história da Fórmula 1, seu
3: <risos> Não, ele, ele, ele é um mas piloto... Que... Não, eu, eu entendo a ironia e eu já falo, é um piloto que eu tinha certas expectativas e, para ser bem sincero, não, não tenho mais. Ele tem apresentado é, primeiro, ser muito imaturo, muito imaturo. É um piloto que ele acha que vai resolver tudo só xingando. Se ele xingasse e melhorasse, até não haveria problema. Mas ele xinga e continua a mesma coisa. Então, é, não, não, não tem grande. É, não não tem mais expectativa sobre o Tsunoda. O, o Tsunoda foi mal, o Schumacher também, o final de semana dele, não foi lá essas coisas. E o Mazepin também foi aquele cara que não cheirou nem fedeu, né? Pra, pra é, e, falar numa expressão bem popular, para ser bem sincero. É, 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 bom, é bom registrar, né, que, 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 né, que teve,
1: teve a, or, a ordem de equipe primeiro o Schumacher é, é, ceder a posição para o Mazepin. E o Schumacher perguntou no rádio. Falou assim, tá, mas essa, essa posição vai ser destrocada depois? O engenheiro falou não. Aí ele falou, é, mas se eu tiver mais rápido depois, eu posso é, vai, ser, vai ser trocada a posição? O engenheiro falou não. Mas e se eu tiver mais rápido, eu posso tentar ultrapassar ele na pista? O engenheiro também falou não. É, ou seja, <risos> não, 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 deu, não deu nenhuma chance né, para o Schumacher. Fica, fica aí atrás, é, e que tá bom. Agora, Quer dizer, nós é que da...
0: somos chatos, Will. Nós é que somos é, chatos. Que é. sobre isso,
1: agora, porque... agora a deca... agora eu, eu tenho que é, é, registrar aqui a, a declaração do Gunter Steiner ao final da corrida, que ele
3: falou que ele ficou muito feliz de ter chegado com os dois carros ilesos no fim da corrida. É é um, uma situação curiosa, né? É uma situação curiosa a da Haas, com dois pilotos novatos, um piloto que gera muita polêmica e, e além de já ser uma equipe que não. Que, que não está né? é pre... exatamente o que eu ia falar agora o uma equipe também. que já não é que já não é conhecida por ter muito dinheiro ainda tendo muitos prejuízos com seus dois pilotos né não só o mazepin tá no prejuízo mas o, mas o schumacher também e vale registrar também o jovem alonso né fazendo aí também uma corrida que não foi lá essas coisas o jovem alonso piloto também que no início da temporada a gente já já vinha falando desse piloto aí jovem que participou dos testes de, de, de jovens pilotos sempre chamando a atenção né acho que tem futuro o jovem Alonso, e por favor, contém ironia para quem às vezes não é. Tá o Will <risos> tem que produzir
0: uma hashtag ironia e ficar pipocando ela aqui na tela. O Will tá, <risos> tá dormindo no ponto, Will. Meus caros, eu só vi
2: três superchats. Alguém falou que tinha quatro? Eu Foi perdi. eu que falei
3: quatro, eu, eu, eu errei, perdão, foram três.
2: Então agora o pessoal que tá aí, fica aí na obrigação de alguém mandar aí pra gente completar quatro superchats. Para que o Matheus não fique mal na fita, ou ele vai ter
3: que mandar esse Esse aqui não é e... hashtag
1: idonia, mas está na tela.
3: <risos> o pai dele,
1: o
0: pai dele assiste o programa.
3: Ah, o, 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 a pessoa, o meu pai assiste, mas ele nunca comentou. A pessoa lá, que era o, o Fabiano Alves, falou ele, ele deixou bem claro nos comentários aí, em, 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 em letra maiúscula, eu não sou o pai do Matheus. Eu botou... sou o pai do rapaz, <risos> ele falou assim. Não sou o pai é, do, do rapaz. rapaz. Mas o meu pai assiste, diga-se de passagem. É porque meu pai não é muito de tecnologia, então às vezes ele me pergunta como entrar no YouTube para ver o meu canal. Só para você ter uma ideia, mas são coisas que acontecem.
0: Raposo, a gente vai falar da batida no segundo bloco, eu tenho certeza disso, né? Do Qualify. Tenho absoluto certeza. Exatamente. Eu acho que o e-mail do Fabrício Dutra contém ironia e nós não, não percebemos.
2: E até porque eu vou ter que ler o e-mail aqui, porque... A pessoa disse assim, ó, como a pergunta é por, feita por mulher, o Fábio Campos diz que tem que ser lido e-mail de sim, mulher. Sim, tem per- mesmo. Perguntas de mulher. Sim. Mas quem manda o
0: e-mail é o Renato Fonseca, o nosso querido Renato Fonseca. Não, se passar, se passar por mulher, não é, não pode. É, não tem problema nenhum. Não tem, não tem problema nenhum se passar por mulher, mas aí não dá para ler a pergunta por causa disso, né?
2: O nosso querido Renato Fonseca diz o seguinte... Primeiramente, parabéns ao Café com Velocidade pela edição 700. Neste GP de Mônaco... Já é um assunto que a gente já discutiu... Mas como é um assunto... Um e-mail que a gente tem que ler... Porque o Fábio Campos impôs essa regra... Neste GP de Mônaco... Deve ter sido o primeiro que conseguia assistir sem dormir... Não pela corrida, óbvia, obviamente... Mas pelo campeonato. A minha esposa... A digníssima senhora caveira oh. veio na sala e viu os bolos da Fórmula 1 saindo do túnel e fazendo Chiquen. Ela então olhou para mim com aquela cara de ódio que as esposas fazem quando a gente não lava a louça e indagou. Quem foi o imbecil que inventou essa merda? Como sou apenas um atento, um atento ouvinte, não especialista, repassa a pergunta da senhora caveira bancada. Por que aquele lixo de chiquem ainda existe? Me parece perfeitamente possível fazer um retão ali e dar alguma emoção. Abraços, doutor Caveira.
0: Não, é o único ponto, um ponto de ultrapassagem? Que eu, prefiro. eu achei que ela estava falando da categoria Andar em Mônaco. Ela estava falando hum. da chicane, então. Se não tivesse a chicane, estava ótimo.
1: Mas é o único ponto de ultrapassagem ali? Aquela, aquela não, chicane. Se,
0: se não tiver, Tem que explicar para ela, doutor Caveira, que é questão de segurança. Se não tiver a chicane, os caras vão bater lá na tabacaria, que não tem um centímetro de área de escape. É por causa disso que existe aquela chicane.
3: Eu, eu, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas teve um período bem antigamente que não existia aquela esquina ali, né? Sim, sim. Teve então, um período que, que inclusive, não, a pista... Existia, ela
0: até... existia uma quebrada, existia uma... É. Ela reta, 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 eu não me lembro. É, mas,
1: mas, mas, mas se você pegar os vídeos de
3: antigamente, os pilotos passavam reto naquela... Aliás, naquela...
0: É, não, era, é, não, naquela
3: era, não era, era lento dessa forma, né? Não era lento. E outra, é, a pista, ela, ela parecia... É, até um pouco mais larga, entre aspas, né? Não sei se era o carro. Não, era muito que, mais larga, sim. Né? Era mais larga. É, é uma coisa a até largada, interessante. Cara. A
0: largada era, era ali onde bateu o Leclerc. Ali era, uma, ali era largada, porque ali uhum. cabiam quatro, cinco carros lado a lado, entendeu? Era antes da, antes da rascasse. Aliás, o Will Bueno, deixa eu fazer um registro aqui que a Sky mostrou nesse final de semana. A Sky, que eu acho que fez uma das melhores coberturas de Fórmula 1 da sua história, mostrou, foi a primeira vez que eu vi o Will Bueno, lembrei de você imagens em vídeo do do Ascari caindo na água, que a gente já falou aqui, né? da queda do Ascari Ah, na água. Eu nunca tinha visto o vídeo, mostrou o vídeo do resgate dele, dos barcos chegando, ele sendo socorrido, eu nunca tinha visto em vídeo. É muito, muito, muito interessante, porque não existia nem... É, não existia nem barreira ali, eles tinham aquela, aquela, aqueles. Eu não sei como é que é o nome daquilo, que se amarra a corda do barco, para o barco ficar. Só tinha aquilo, não tinha nem, nem barreira de proteção antigamente. Mas enfim, vamos voltar para Mônaco 2020.
3: Tinham tinha um, tinha um trechos antigamente que era, eles botavam tipo um feno do lado, um feno, era. feno, feno, era feno mesmo, né? Tinha era... feno também,
0: tinha.
3: tinha. É coisa bem, bem curiosa, assim, né? Como a gente vê como é que as coisas vão evoluindo, né? bem curioso. Ô, Fábio Campos. Mas lá no Bootkin GP
1: tem esse vídeo já faz uns três anos, já, viu, du? Ah,
0: mas três, an- <risos> três anos eu não conhecia o Bootkin GP explicar, mas, eu pudesse,
3: Me dê essa, essa,
2: essa, essa chance. <risos> o Bueno, Vinícius Queiroz Sim. manda pra gente aqui, há quanto tempo vocês acreditam que o fato de não ter tido corrida lá em 2020, consequentemente menos coletas de dados pelas equipes, trouxe um grau a mais de incerteza nesse GP?
1: Não, mas acho que o Mônaco sempre, sempre traz incerteza, né? Ou seja, é, 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 Monaco, o, o que define mais a corrida de Mônaco, o resultado da corrida de Mônaco, acho que até até mais a classificação né, do, que, do, que, do que... Porque é, vamos, vamos pegar o exemplo do, do Sérgio Pérez, por exemplo. Sérgio Pérez, ele, ele falou que no final ele estava até num ritmo mais, é, é, mais rápido ali que o Norris, tá, mas ele não conseguia se aproximar, não conseguia se aproximar, não, conseguia, é, não, conseguia, é, não conseguiu atacar. Mesma coisa, eu li o exemplo com o Gasly. Né? Então, é, não, não teve. Não teve é, é, Mônaco, Mônaco é sempre é, é, é um, é um ponto fora da curva. Né? Não é igual a Espanha, né? que você tem zilhões de dados e, e os dados que, que é, digamos, é, que a gente fala que é um, é um retrato né? da, da, da Fórmula 1. O que acontece na Espanha geralmente é o que acontece, é, é, é que coloca a ordem das equipes, realmente. Né? É, Mônaco é sempre diferente. né? Então, independente se teve GP. Teve GP em 2020, ou, se, ou, se, ou se, se tivesse GP em 2020, ia ser, ia ser da mesma forma, assim, não, ia, não ia mudar muita coisa, não. Acho que é não, a tem, não tem, não tem resposta diferença.
0: Resposta perfeita, Will. Resposta perfeita. Eu não ia complementar, nem vou precisar. É, não, não existe dado para colher em Mônaco. É, é pneu macio, super asa, é relação de marchas, vai, o cara vai passando marcha o quanto mais rápido, é o jogo de direção que você já faz especial para Mônaco, para fazer aquela que era é. Loves. Né? Agora, antes, antigamente era Loves, né, Will, agora é Fermont. É o nome da curva. A curva, muda, ah, é? a curva muda de acordo com o hotel. Loves é um hotel e agora não o hotel tia. não é mais Loves. Tá vendo? O senhor não tinha reparado nessa. Vocês não reparam em nada. Eu não, né, tia, eu
3: não tinha. Faltou essa no domingo.
0: Vocês não reparam em nada. Reparam em nada. Eu, vamos explicar pensei o que é, eu pensei. A mesma, é pensei a mesma X,
1: coisa, viu? Eu... <risos> vamos explicar. É, é porque hoje lá no grupo dos apoiadores, o pessoal ele colocou assim, é, fizeram umas apostas. Das frases que seriam ditas nessa edição 700, como, por exemplo, né, corridas são mais importantes do que campeonatos. É, teve, teve mais, né? É, o Fábio Campos chamar alguém. Embora, enfim, eu, dize, nem...
0: eu, embora é. eu tenha tido que hoje é invertido. Hoje é, é de campeonato ser é. mais. É, os, 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 os apoiadores é. também não reparam em nada. nada, mas, essa,
1: nada. É, mas essa do não reparo em nada faltou lá no BIM, então ninguém essa vai ganhar. Reparo,
0: essa, essa é a que tinha que ser. Essa é a é. mais legal de todas. Vocês é. não reparam em nada. O que, que eu posso fazer?
3: <risos> A gente, a gente falou do Mas Fabiano seu? Alves, ele apareceu aqui, viu só para só constar.
2: E eu reparei que nós recebemos um super, super chat agora do José é Paulo certo? Neto. Parabéns, não, 50. Parabéns ah, pelos... Bom. 700 episódios, conheci vocês ano retrasado e todas as segundas eu estou me atualizando meu feed para ouvir vocês. Sou de Brasília, vizinho do Matheus, em breve vou visitá-lo, sucesso para todos. Eu espero que ele te sirva pelo menos um, uma pizza, o, o José Paulo, pois <risos> este seu superchat de 50 reais aí. Ele... São
0: 5 mil centavos, é, foi mais do que 700, são 5 mil centavos, muito obrigado, viu José Paulo. <risos>
3: José, eu eu tô querendo aí quando passar esse período complicado aí que a gente tá vivendo, fazer um kart aqui do do pessoal de Brasília, fica atento aí que a gente vai vai se encontrar, vai se esbarrar um lugar
2: aí. Será que vai ter organização do Botequim GP? Aí ó,
3: podemos podemos, podemos, podemos alinhar isso aí.
0: Eu queria falar mais sobre o Grande Prêmio de Mônaco, se for possível. Por favor, então, Fábio Campos, a palavra então, é. Vamos sua. continuar, tem mais. Acabou
2: os e-mails? Já, já, tem um último é e-mail, que é um o último assunto que eu quero trazer para esse bloco, né? O Eduardo Costa que traz, não o cantor, mas o nosso ouvinte, que diz o seguinte: Olá, amigos do café, primeiramente parabenizo vocês pelos 700 episódios, de muita qualidade, análise e conteúdo diferenciado. Tenho certeza de que muitos, assim como eu, passaram a observar a Fórmula 1 de forma bem mais analítica após conhecer o programa. Continue com um excelente trabalho. Sobre o GP de Mônaco, dentre vários aspectos, me chamou a atenção a repercussão do problema no pit do Valtteri Bottas, especialmente a fala do Toto Wolff, afirmando que que o Bottas teve culpa por ter supostamente parado fora da posição correta. Me lembrou o acidente do Rubens Barrichello em Húngaro Ring em 2003, quando a suspensão do carro explodiu em plena reta, e a Ferrari depois chegou a afirmar que parte da culpa era do piloto, por ter forçado demais a suspensão em algumas zebras. Na situação de Bottas, será o caso de um piloto que vem tão desprestigiado que se torna culpado até quando não tem culpa? Fábio Campos.
0: Esse é um assunto que eu queria conversar, né? É, aliás, eu não vi, vocês viram o Toto Ouf falando isso? Eu não tinha visto que o Toto Ouf tinha falado isso, não. É, algum de vocês três viu essa denovação? De, de que foi por causa do momento da. da, da, da Sim. por mais que o piloto tenha que parar na marcação e, e várias vezes que o piloto passa da marcação, o pitstop atrasa a, aquela roda que o ouvinte brincou que não saiu até agora e não saiu mesmo. Não saiu eles, falaram, eles falaram que vão tirar essa porca só lá na fábrica. É era, claro, não pode ser. Não pode ser. Foi legal a lembrança do ouvinte aí, a comparação com 2003. Foi legal. Por mais que o, exista um estresse que é uma ação do piloto. É, existe um limite O carro não pode explodir Como correu com a Ferrari naquela corrida E a porca não pode Enfim, não pode ficar como ficou é, Mas aí que está o grande ponto de discussão é, um, Uma das coisas Que me chamou a atenção Eu até é, já falei sobre isso Em outras edições Enfim, a gente já discutiu isso aqui É a como que a Mercedes lida com as derrotas? Né? E a Mercedes lida com as derrotas com uma impaciência. com um... Há um clima de tragédia no ar, de tragédia grega no ar. Ou um clima de que parece que tudo vai desabar. Parece que a equipe está entrando numa crise. É, quando, há, quando há derrotas da Mercedes como a Alemanha 2019, é, como essa, como aquela na Áustria em que quebraram os dois carros é impressionante como se lida de uma maneira bem diferenciada né? eu não estou nem criticando, nem, nem ironizando estou chamando atenção para o fato de que parece uma tragédia e o, o Lewis Hamilton foi absolutamente duro com a equipe falou inclusive, não, eu não, não tenho que é, não, quem, quer, quem tem que aprender alguma coisa nessa corrida não sou eu, é, é a equipe ah, espumando de raiva quem tinha que estar espumando de raiva era o Bottas. Né? E aí você vê, agora eu vou criticar. Né? Eu, se eu fizer um comentário que não tenha crítica, não tem graça. É, o, a passividade do Bottas, que contrasta, inclusive, com o Carlos Sães, né? que deu uma declaração dizendo que esse pódio não tem o gosto que, tem, que teria que ter. É, porque é o cara que não só viu a chance da pole position escorrer, como viu a chance também da vitória ficar ali próxima não escorrer tanto porque não quer dizer que ele ia ganhar a corrida como como ele tinha certeza ou pelo menos a convicção de que ele poderia lutar pela pole mas a postura do Carlos Sainz a diferença de postura para o Bottas enquanto o Carlos Sainz não se deu por satisfeito com esse segundo lugar como não se deu por satisfeito com o segundo lugar em Monza perdendo para o Gasly no ano passado e o Bottas sai como se fosse uma coisa comum o Bottas... Era quem tinha que estar espumando de raiva. Não o Hamilton. Não o Hamilton. Porque a a, a, a raiva do Hamilton... Que eu até coloquei sobre isso no Twitter... Não é que quem me segue já ouviu falar. Estou dizendo que eu coloquei sobre isso no Twitter. Se o Hamilton vocifera contra a equipe... Que explicação tem? A gente pode tirar... Já que o Bottas estava em segundo colado no Verstappen... Tanto no sábado... Quanto no domingo Será que o problema foi só da equipe Para se vociferar dessa maneira Quem tinha que vociferar Repito, era o Bottas Que teve teve quase que o seu campeonato Mais uma vez desmoronado Dessa vez Por uma coisa que ele não teve culpa nenhuma Tiago Raposo Muito
2: bem E o nosso querido João Paulo Neto Mandou outro apoio de 50 reais sobre o campus
0: Ah, não é possível
2: Ele clicou errado, não é possível Opa, Kart, pode contar comigo? Ó, chegou outro apoio aqui que eu vou ler na sequência. Uma pergunta para o Fábio Campos. Qual a beleza da Fórmula 1 atualmente? Desenvolvimento dos carros, dos pilotos? Eu tenho 48 anos e vivi grandes momentos da Fórmula 1 e amo a Fórmula 1. Mas
0: prefiro com mais disputas. Abraços. Legal a pergunta. Obrigado de novo pelo apoio, José Paulo. Eu acho que a beleza da Fórmula 1 hoje é, primeiro de tudo, o talento que ela tem no grid. Eu acho que isso é uma coisa que para mim se destaca em out- de outras décadas, de outras épocas. Eu não vejo comparação. Tudo bem, eu não assisti os anos 70, é, eu não assisti os anos 60, quando tinham talentos também para dar e vender. Mas eu assisti os anos 90, os anos 2000 e não se compara com os que 70. Tem... Você não assistiu? 70 não tinha nem nascido. Como é que eu vou ter assistido? É, já assisti corridas em algumas corridas em, em compactos, enfim, highlights, como diria o outro. É... Agora a... A beleza da Fórmula 1 hoje Para mim é, 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 tá no, no desfile de talentos tá? Para mim essa é essa a grande bem, Will. Mandou a grande... bem o Will Ele Oi? não percebeu, mas você mandou bem o Will que eu não percebi o que, eu não ouvi, alguém falou.
1: Não, não, quando você você falou que que não assistiu o nos anos 70, eu botei aqui a hashtag ironia que você pediu, né? Não,
0: botou erradíssimo, botou erradíssimo, eu não era nascido nos anos 70. Eu não era nascido nos anos 70. Quem tem cabelo branco, e o ouvinte pode perceber agora, porque o ouvinte agora, ele ele é internauta, ele ele assiste, ele navega assistindo. Quem tem cabelo branco aqui não sou eu. Quem tem que esconder cabelo branco com boné não sou eu. E quem tem o cabelo branco que se você chegar no Zoom ali vai dar para ver não sou eu todo mundo que me vê no YouTube fala assim poxa esse campus é muito mais novo do que eu pensava é isso aí é, isso é a fra- essa frase tinha que estar tá nessas piadinhas internas de vocês aí
2: muito bem tivemos também mais um super chat para encerrar esse primeiro bloco da Esther do super celular, chat do feminino hein grande muito legal Parabéns pelo podcast. Como passar limites de pista em Mônaco, hein, Matheus? Incompetência dos pilotos ou fanatismo da FIA?
3: Uai, dá dá para passar indo lá para o Porto, que nem o Gasly falou que ia para o Porto se batesse com o Vettel, é, ali na, naquela disputa que a TV não nos permitiu acabar assistindo. Mas, brincadeiras à parte, teve, sim, limites de pista estabelecidos pela direção de prova, principalmente nas chiquenes, que... que tem ali os seus, como eu posso dizer, os seus pontos em que os pilotos podem ganhar um tempo passando um pouquinho além do que deveria, inclusive alguns pilotos foram alertados sobre isso durante a corrida, mas eu acredito... Tomaram bandeira preta e branca, inclusive, né? Pois é, bandeira preta e branca, se não me engano Mazepin, Tsunoda... O Norris tomou
0: duas em Hum, sete voltas, nas primeiras sete voltas o Norris já tinha tomado duas. Não vai ter limite de pista no Azerbaijão, em Mônaco tem sim. É, uhum. as chiquenes em
3: Mônaco acabam, acabam dando essa possibilidade apesar de que eu não sei a que ponto esses pilotos estavam passando na, na nas chiquenes para levar uma bandeira preta e branca porque está passando o quê com as quatro rodas fora da chicane eu que não sei eu, que, é que sincero. eles
0: passavam eles passavam exatamente de, é porque no, na quina da, vamos lá a novela Chiquene, que é a chicane da saída do túnel né que a esposa do Dr uhum. Cavira gosta muito é, na, eles fazem a curva para a esquerda, na hora que eles puxam para a direita, tem ali uma zebra amarela, né? se não me engano é amarela, eles estavam justamente passando ao lado dela, estavam cortando e, e, e passando, não é que eles estavam cortando reto, pelo menos a, a, a que eu vi foi isso, mas enfim, só para...
3: Pois é, eu, eu acredito que é o tipo de coisa, que aí entra na questão do fanatismo da FIA que colocou ali, é, que nem colocou a Esther, é, por que então não colocar essa zebra mais próxima de onde eles consideram ser o limite aceitável? É isso que eu não entendo, é o tipo de coisa que para mim não, não faz sentido, Para ser bem sincero, a primeira curva, por exemplo, do grande prêmio, ela já deveria ter ali também muito bem delimitado, mas aí o cara passa com a roda em cima da zebra amarela, Ah, mas se se não pode passar, por que que não bota ela mais mais para frente, enfim... São coisas que eu não entendo da, da, da Fórmula 1, esse tipo Engraça... de, de limite de pista. E engraçado que eles foram tolerantes com o
1: Stroll, né? Que passou a linha do boxe, né? Mas ele
0: não passou, não. Ele só encostou. É, né?
1: sim, mas, mas geralmente não, isso não é custaria, né? linha... Eu acho que eles fizeram a...
0: certo, não tinha que perder, eu, eu também Eu também mas acho. Mas a linha né? do, do eles
1: boxe, não, eles não lá. faziam isso, né?
3: Mas você fala por dentro da, da Chiquene, porque por dentro não, não, da é Chiquene. Futebol, na saída
1: do box, na saída do box.
3: Então, tá na saída do box, por dentro da Chiquene, porque a, a, a saída do box, ela, ela vai. Da chicane não, perdão, da curva, né? Da primeira sim, curva. Sim. É, ela passa ali atra, é, atrás da curva, né? A, a linha do box. E eu acho, isso, é um, isso não é uma informação oficial, isso é um chute, meu, é um achismo meu. Que tocar na linha amarela dentro da curva ali não é não é caracterizado como Sim. como burlar o, o, a, a saída de box, né? É, é não, um é, chute não. Que... Não,
0: não é tanto que é, ele não foi
3: não é. É não é. É, que, é que me chamou é que me chamou
1: atenção porque em, em outros em outros pistas outras situações é, pisou na linha já já tomava já tomava comissão né Mas Sim. que bom é, que bom é uma... que eles não fizeram isso com o Stroll.
3: É uma situação curiosa mesmo e, e... então eu espero ter falado para a Esther aí que for, foram nas chiquenes esses limites de pista né para os pilotos justamente não tirarem vantagem das chiquenes e como o Fábio Campos falou Baku é muito mais difícil de você ter limites de pista é, pela pela natureza da não, pista é muito mais e, fácil quando...
0: <risos> Não é, não é difícil, é fácil. O é o um muro. Não o não, Baku não, não vai ter dúvida.
3: Né? É, talvez uma outra curva que às vezes. Eu acho que tem uma chicanezinha ali que talvez dê para o piloto dar uma, uma burladinha não, Bacu, ali no início do segundo não, setor. Todo,
0: todas as chicanes são muradas. Pode, 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 pode pensar aí. A, a única parte não, que é, que é, difícil, é a subida do castelo é, a eu...
2: do
0: coração.
1: Eu acho o Raposo tá o Raposo. louco para terminar.
2: Porque não, nós já, já já estouramos
0: o bloco e vocês estão aí discutindo. discutindo. Oh, mas você não avisa? Eu quero... Se você não avisar eu... que nós estamos estourando, nós vamos conversando sobre automobilismo aqui. É... Né? Isso é função do âncora.
3: Oh, vem então o super eu tenho quero... que O Matheus quer continuar Então o eu quero. Quer então, o eu quero... Quer não, eu só quero. Então já que eu só vou, eu só estarei presente nesse primeiro bloco para alegria do pessoal do Bingo, aí, é... Eu quero. <risos> eu gostaria de de só falar uma coisa com relação àquela situação do Botas, né? Do rapidinho. Por favor, que é, que é, é claro, que por favor... Pode,
2: do, do programa 700... Vamos, pois é, tá bom, programa
3: é 700... Bloco. É, é, primeiro, as pessoas têm que entender que é uma notícia que está aí né, na, na internet... Mais precisamente, estou pegando aqui no Auto Racing, etc. Mas que fala o seguinte... É, o, o, qual, o nome aqui do, do rapaz, só para eu pegar aqui certinho... Alexei Popov, né na TV russa, Mat TV, falou que as conversas do Paddock de Mônaco, que inclusive tem uma fonte que ele diz não revelar, então a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas as conversas são de que está praticamente tudo certo entre George Russell e Mercedes para 2022, e aí eu acho que já entra a questão do Bottas que a gente estava falando agora. Essa essa fala do Toto Wolff já falando tão deliberadamente que é culpa do Bottas, já colocando... O, o, o dedo na cara do Bottas, eu acho que já pode ser um indicativo de que não terá Bottas em 2022 e o Russell pode sim estar tá na equipe. É só uma curiosidade, a gente vai descobrir só quando os contratos forem assinados até. e revelados, mas está aí a notícia. E até a atitude do Bottas na Espanha também, né?
0: A Exatamente. Já, já conversei sobre isso com alguns jornalistas e a chance é grande.
3: Sim, sim. Então era isso, era só essa curiosidade que eu queria colocar aí mesmo.
2: E eu quero encerrar esse primeiro bloco falando que nós recebemos mais um superchat que será respondido no segundo bloco. Nosso querido Wellington Leal, que voltou o um quadro de apoiadores, inclusive. Ah, Tinha saído e voltou. Então é um apoiador. para faixa, Fábio Campos, de 30, para concorrer a. a concorrer F1. a uma
0: assinatura da F1 TV. Ora, eu já falei. E ele perguntou. No momento a gente tem um número muito parecido nem é sorteio mas se houver sorteio a chance de ganhar é grande porque a faixa tá, tá agora que a faixa está começando a crescer.
2: E ele pergunta que será respondido no segundo bloco né Charlie White faz falta lá logo bloco, logo no segundo bloco falaremos do sábado hein. E o segundo bloco é automático A gente vai fechar aqui o primeiro bloco Vocês dão um F5 aí Em um, dois minutos no máximo A gente já está começando Ao contrário do que era até semana passada Que a gente ficava quase meia hora Para começar o segundo bloco Porque a gente estava colocando o bloco 1 no ar No podcast O pessoal do podcast era uma pequena defasagem aí, Mas enfim, logo chega para vocês também Então, fechando aqui O Will Bueno passa a régua aí Eu passo a régua aqui Aguardamos vocês no segundo bloco Até lá